0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Dos temas concretos. Bueno, concretos todos los temas de Conclusiones cada noche, pero el de hoy es eh, el concreto. El primero de ellos, ¿no? Y el segundo, el segundo también. Bueno, el segundo es más complicado. Eh, uno de ellos, <ríe> para no enredarlo más, es el hallazgo de este megalaboratorio de metanfetaminas allá en México, ¿no? A ver, enorme, gigantesco laboratorio de metanfetaminas, el más grande que se haya encontrado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay detenidos, no hubo resistencia, no hay tiroteos, se da en campaña electoral y justo después de que tres investigaciones independientes señalaran una investigación de la DEA de presuntos vínculos de dinero del narco en la campaña de López Obrador sume su todo eso y usted me dice cuál es su conclusión. Y el otro es que no podemos dejar de hablar de las detenciones en Venezuela. Pero no, es que no es nada más Rocío San Miguel, ¿sí? Es que es de nueva cuenta una arremetida y es en tres áreas concretas. Es en el área del activismo, en el área de la política y en el área militar. La misma receta de siempre del régimen en las tres áreas que más le preocupan. La política el activismo y el área militar. Pero cuántas personas van de nueva cuenta que incumplen los acuerdos de Barbados completamente, por supuesto, hombre, pero quién, quién esperaba otra cosa? Pero ahora vamos a determinarlo y a detallarlo, entonces por eso le digo concretos, ¿no? Lo otro bueno, sea, qué conclusiones usted? A mí me parece demasiada muy fácil encontrar en un mega laboratorio sin que haya narcos ahí, que estén armados con era el más grande que hay en la sección de López Obrador, así como que ah estaba abandonado con todo, pero abandonado, nadie lo cuidaba. No sé, o les dieron un pitazo de que iban para allá y si eso fue así entonces quiere decir que hay colusión, no sé, es muy difícil entenderlo, ¿no? Por eso le digo que a lo mejor no es tan concreto, pero pero pues ahí le digo, sume, reste, saque sus conclusiones. Vamos a iniciar, vamos a iniciar si le parece, la etiqueta que vamos a utilizar esta noche es conclu de tensiones, el hashtag es conclu de tensiones, para, para este primer tema, en mi cuenta de x, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, conclu de tensiones la etiqueta. La tan anunciada furia bolivariana que fue proclamada por Nicolás Maduro De la que hablamos aquí en, en Conclusiones Pues ya tiene nuevas víctimas Hace unos días eh, Maduro Maduro eh, presentaba sus planes ¿no? Que más bien sonaban como amenazas Como suena todo lo que viene de parte de, de Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez Es la narrativa que les gusta era lo que pedía a sus seguidores, reaccionar ante lo que llaman planes golpistas, de los cuales, por cierto, pues no han ofrecido pruebas, escuchen. Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado... Dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. ¡Activen la furia bolivariana! ¿Por qué grita tanto, eh? ¿Por qué grita así? Bueno... Desde el mes pasado, cuando este, el fiscal del régimen Tarek Saab, William Saab, anunció supuestas conspiraciones contra Maduro y otros miembros de su régimen, escuche usted, aquí vienen los datos interesantes, concretos. Al menos 36 civiles y militares han sido detenidos, según las cifras de Provea y Alerta Venezuela. 36 civiles y militares. ...según las cifras de Provea y Alerta Venezuela. Según dichas entidades también hay 22 órdenes de captura... ...contra activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil. Todo ello, todo ello sin contar, sin contar la detención de Rocío San Miguel... ...y cinco de sus familiares. Este llamado de Maduro a la furia bolivariana ocurrió horas después... ...de que el Movimiento 20 Venezuela denunciara que tres de sus integrantes... ...habían sido detenidos en un lapso de una semana... Según la información del movimiento liderado, como usted sabe, por la candidata presidencial opositora María Corina Machado, los afectados serían Juan Freites, Luis Camarco y Víctor Venegas. Estas tres personas arrestadas de 20 Venezuela se suman a una ya abultada, por cierto, lista de lo que las organizaciones de derechos humanos califican como presos políticos. Según el foro, el, perdón, según el foro, el foro penal venezolano, había 261 presos políticos hasta el 29 de enero. 261 hasta el 29 de enero, ¿eh? Provea tenía, según su cuenta, 257 hasta fines de diciembre, o sea que más o menos ahí van de la mano, ¿no? 261 hasta el 29 de enero, foro penal, y 257 hasta fines de diciembre, provea. La nueva adición a esta lista es la activista de derechos humanos y especialista en temas militares, Rocío San Miguel, quien, como hemos estado reportando aquí, fue detenida el viernes cuando se, se preparaba con su hija para viajar. San Miguel pasó más de 100 horas incomunicada, más de 100 horas. Y solo en las últimas horas, para ser exactos, ayer por la noche, mientras estábamos haciendo conclusiones, casualmente espero que si tiene más información aproveche de nueva cuenta la hora de conclusiones, Tarek, para mandar cualquier cosa por... ...por X o Twitter, si todavía no se familiarizan con el nombre. Pero bueno, ayer, ayer mismo, después de más de 100 horas de comunicada ...SAB, entonces, informa sobre su situación y la liberación de otros que habían sido detenidos... ...con medidas de presentación, etcétera. Y ya, entonces, en el día especifican más su sitio de reclusión, que es el SEBIN... Asimismo, se le dictó una medida cautelar a su expareja, Alejandro González, quien también permanecerá detenido en este caso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los abogados defensores, por supuesto, rechazan las acusaciones de supuesta traición a la patria, conspiración y terrorismo. Amnistía Internacional y la Unión Europea expresaron su rechazo por la detención de Rocío San Miguel, que cuenta con doble nacionalidades, venezolana y española. La presidenta de la misión de investigación de la. Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Baliñas, dijo que corresponde al gobierno, lo voy a citar textualmente, abro comillas, abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones, cierro comillas. Por su parte, por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que estaban profundamente preocupados por el arresto del activista, así que vamos a escuchar.
1: Estamos al tanto de las denuncias de que Rocío San Miguel y creo que un par de miembros de su familia han sido detenidos y
0: estamos profundamente preocupados por eso. Este es el momento en el que, como dije antes, el señor Maduro necesita cumplir los compromisos que asumió en otoño sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos, así como a los partidos de oposición e incluso a miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse para un cargo. Tienen que cumplir con esos compromisos. No entrar en especulaciones sobre qué pasó en exactamente aquí o qué podríamos hacer como resultado, pero puedo decirles que estamos siguiendo esto muy, muy de cerca y estamos profundamente preocupados por su arresto. Por su parte y frente a los reclamos de Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea, el fiscal Saab, el fiscal del régimen, dijo este martes que el sistema de justicia y el Estado venezolano son víctimas ...de lo que califica como una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de justicia... ...y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores, dice... ...que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas... ...y han amparado a la vez los intentos de magnicidio, es lo que dice... Ah, ...y le agrega, y golpes de Estado contra Venezuela, orquestados desde los poderes imperiales de Occidente... Eh, bueno, vamos mejor con mi querida Osmari Hernández. Está en Caracas y tiene pues la más reciente información sobre todo esto. Sobre todo no conocer lo último que se sabe sobre Rocío San Miguel y sus familiares. Sabemos que algunos ya están liberados con orden de presentación. Eh, pero bueno, ya para dejarlo claro, porque hasta ahora, Osmari, hasta el día de hoy, es que por fin se aclara, ¿no? Tantas horas después que ya eso es violatorio del debido proceso... Pero bueno, al menos hoy ya tenemos el panorama más claro. ¿Cómo estás, Osmar? Y te saludo. Un abrazo.
2: Un abrazo, Fernando, gusto de saludarte. Pues han sido horas en los que el equipo de defensa del de caso Rocío San Miguel ha tenido que insistir ante las autoridades para poder obtener información sobre estas seis personas eh, que eh, pues están siendo eh, investigadas. Eh, se hace una separación, dos permanecen detenidas. Se trata eh, de Rocío San Miguel, que ya tú lo referías, y eh, Alejandro González, su expareja. Ambos eh, pues se ratificó cuál será su lugar de reclusión que en el caso de San Miguel será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN ubicado en el helicoide y Alejandro González va a permanecer detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar eh, en Boleíta, en el este de Caracas. Ellos, eh, como sabemos y como informó la Fiscalía General de la República, están siendo procesados en el caso de Rocío San Miguel por eh, terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. En el caso de González, está siendo procesado por revelación de secretos políticos y militares, obstrucción de la Administración de Justicia y asociación para delinquir. Los otros cuatro, que son familiares de San Miguel, se trata de su hija, de sus dos hermanos y del padre de su hija, ya fueron excarcelados, y es importante el término excarcelados, pues no fueron liberados. Es decir, aún ellos están bajo medidas cautelares, lo cual implica un régimen de presentación la prohibición de salida del país y también de ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Eh, también es importante destacar que durante horas, como tú lo mencionabas hubo interrogantes sobre dónde se encontraban, cuál era la situación procesal de estas personas e incluso la eh, audiencia eh, de presentación se realizó fuera del lapso establecido por ley de 48 horas para eh, una vez se produjo la detención para ser presentados ante los tribunales y también importante, Fernando que estaremos muy atentos porque para este miércoles se espera a las 10 de la mañana una protesta que será impulsada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos en respaldo a Rocío San Miguel, condenando su detención y exigiendo también su liberación, pero además se va a realizar una rueda de prensa por parte del fiscal general de Venezuela Treguela Saab, en la cual se espera ofrezca nuevos detalles ...sobre este caso, eh, pues que ha generado tanta consternación... ...en el ámbito nacional e internacional. Fernando.
0: Sí, eh, Osmari, a ver, te suena... ...digo, a ver, sácame la duda, ¿no? Tantos años llevamos eh, tú y yo... ...bueno, tú porque estás allá ahora... ...pero en estos enlaces, tú y yo, tantos años... ...y nos vimos allá, y nos vimos acá, y nos seguimos viendo... Y cuando tú me hablas, olvídate los nombres, olvídate los nombres. A, a, ayúdame a hacer este ejercicio como si yo fuera un niño de primaria. Cuando yo escucho todo el reporte, ¿no?, y toda la información que he leído, y quito los nombres, y veo el esquema, y tengo como un déjà vu. Como un déjà vu de hace 10 años, ¿te gusta? Donde se detiene, se dejan a unos, se sacan a otros, régimen de presentación, medidas cautelares, no pueden hablar con la prensa, tiene. Estoy en lo correcto, es una práctica recurrente y constante que ocupa el ciclo noticioso, lo reportamos, reaccionan los organismos internacionales, pasa el ciclo noticioso, desgraciadamente esa persona queda detenida hasta que se les dé la gana de sacarlo. Eh, ¿Estoy en lo correcto, Mario, o soy yo que estoy imaginando cosas?
2: Eh, estás en lo correcto, pero hay un elemento que, pues, de manera preocupante, es nuevo en toda en todo esta suerte de Yavu, y es que la defensa privada eh, es un elemento que ya no está presente. Eh, la eh, rociosa Miguel y todas las otras cinco personas en el caso fueron presentadas con defensa pública y su defensa privada, pese a que ha insistido en tener acceso, no estuvo presente. Vamos a ver si ahora, una vez que se inicie el proceso en sí, le van a permitir la defensa privada, pero es algo que ha ido, eh, se ha ido dificultando en distintos casos eh, la presencia de abogados
0: Qué bueno que haces la diferenciación y que me lo recuerdas es cierto este, ahora le agregamos un nivel más de complicación que es el no tener acceso a defensa privada peligrosísimo además, por cierto Osmari, gracias gracias por este, ayudarme a hacer este ejercicio, digo nada más para aterrizar que no Estoy confundiendo ideas y, y épocas, digámoslo así. Te mando un abrazo, Osmari. Muchas gracias. Un abrazo,
2: Fernando.
0: Buenas noches. Buenas noches, Osmari Hernández, desde Caracas. Eh, bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Es, es constante. E, este tema hay que hablarlo desde otro ángulo. Hay que abordarlo... ...desde otro ángulo, con otra perspectiva. Voy a tratar de hacerlo, si le parece, con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida para eso a la abogada venezolana Valentina Ballesta... ...directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Ballesta me acompaña desde Lima, allá en Perú. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Hola, Fernando.
3: Muchas gracias.
0: No, 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 gracias, gracias a ustedes. Le eh, estaba diciendo yo a mi, claro, de forma irónica, ¿no?, a mi estimado Osmar y Hernández, este, este ciclo y este esquema repetitivo de persecución y represión por parte del régimen venezolano. Son, eh, bueno, le puedo asegurar que por lo menos es una década. De este tipo de abusos, de este tipo de desapariciones forzadas, de este tipo de falta de acceso a la justicia, de este tipo de falta de respeto al debido proceso y del ataque, eh, vamos a decirlo así, o persecución en áreas específicas, activistas, militares y políticos. ¿Ustedes hacen el mismo diagnóstico? ¿Ven exactamente lo mismo que veo yo como periodista cubriendo Venezuela desde hace más de 10 años?
3: Bueno, Fernando, primero, este, la verdad es que no son una impresión tuya la, la repetitividad y la sistematicidad de este patrón de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela o con fines políticos. Y para nosotros en la Amnistía Internacional, a esos, eh, digamos, perfiles que tú has señalado, Lamentablemente se agregan otros y lo que eso demuestra es que en realidad eh, el abanico de personas que están eh, eh, vulnerables y que se encuentran vulnerables a este tipo de, de violaciones de derechos humanos es amplísimo. Tú nombrabas políticos, nombrabas activistas, nombrabas personas defensoras de derechos humanos e incluso militares, pero nosotras hemos documentado también casos de amas de casa, de personas que simplemente eran familiares, ¿no? como hoy también lo veo. Perdón, lo vemos en el caso de Rocío, pero, eh, y, o simplemente ingenieros que estaban en el lugar en el momento equivocado, sindicalistas, maestros. Entonces, realmente eh, lo que te hace objetivo de la política de persecución del gobierno de Nicolás Maduro es tener algún tipo de voz disidente o estar en el lugar que les sirve a los fines políticos que el gobierno tenga.
0: Sí, ojo, y cuando me refiero a, a, a estas tres áreas específicas, eh, no estoy descartando las demás. Lo que pasa es que el que una ama de casa, por ejemplo, levante la voz por su hijo estudiante en una protesta y la lleven detenida, pues de alguna forma la convierte en activista, una activista que defiende los derechos de su hijo, ¿no? Eh, englobándolos. Es una civil, sí... ...que entró en actividad para defender los derechos de su hijo, ¿no? Eh, por eso digo, mayormente estas tres áreas. Eh, cada una, desgraciadamente, pues sí, parte de ser el civil... ...a involucrarte en la política o el reclamar algún derecho... ...ya te ven como un activista. Y, y, cuando vemos este esquema, eh, Valentina... ...también tengo que decírtelo. Veo un esquema de organizaciones como... ...ojo, no estoy criticándolo, pero... Me estoy preguntando cuánto tiempo más Amnistía Internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, eh, el Parlamento Europeo, Estados Unidos, van a seguir haciendo también lo mismo, caer en un ciclo de exigencia, de repudio, de comunicado, eh, dejar que pase, porque ustedes siguen su trabajo, pero pasa el ciclo noticioso, Rocío San Miguel, o como se llame, Queda detenida o detenido hasta que decide el régimen sacarlo o se convierte en ficha de canje. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quiero insistir en este punto? Porque creo que falta trabajo de aquellos que tienen la voz, el seguimiento y el reconocimiento mundial para cambiar la dinámica. Porque la dinámica la repite el régimen porque tiene efecto y le funciona. Nosotros no podemos seguir con la misma dinámica y te pregunto... ¿Ustedes han pensado en esto? ¿Ven alguna diferente aproximación para lograr entonces que haya una repercusión real y no solamente la repetición del ciclo? Dímelo después si te parece de la pausa, Valentina. Eh, interesante entenderlo, ¿no? Interesante y necesario hablarlo, hombre. No, no desde un punto de vista de crítico, sino de entendimiento, de, de razonamiento. Eh, lo quiero dejar bien, bien claro. De ninguna manera se está criticando, pero sí tenemos que abordar esto, ¿no? Regreso entonces con la abogada venezolana Valentina Ballesta, que es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Ya vengo. De vuelta con Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Y le decía yo a Valentina, eh, esto es cíclico, pero desde los dos frentes, ¿no? Se valora, por supuesto, se aplaude que hay organismos que le den seguimiento, eh, que lleven el registro, que exijan liberaciones, pero algo tiene que cambiar, creo yo, Valentina, cuando el régimen sigue aplicando, eh, es, es sistemático eh, su proceder, pero inconscientemente tal vez, el de todos los demás organismos es sistemático igual, y, y esto se convierte en una espiral que no termina nunca. ¿No, no, ¿No crees que debe haber algún ajuste desde ese frente?
3: Fernando, esa pregunta, digamos, es la que nos mantiene eh, siempre con, con preocupación y, y reinventándonos desde el movimiento de derechos humanos, por supuesto, porque eh, realmente es, eh, puede llegar a ser muy agotador, muy frustrante, eh, sentir que a veces no hay eh, una solución o un cambio real o como tú dices, ¿no? un impacto hacia la vida de las personas. Pero yo ahí eh, sí eh, creo que hay dos razones por las cuales seguimos haciendo el trabajo que hacemos y con la misma, eh, digamos, eh, insistencia y consistencia. La primera es porque el, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos tiene como función contener y servir de algún tipo de dique de las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. La pregunta, y es terrible, que nos tendríamos que hacer es ¿Qué pasaría en Venezuela si no estuviéramos haciendo este trabajo? Si no hubiese escrutinio de las Naciones Unidas, si no hubiese una investigación abierta de la Corte Penal Internacional o si no hubiese, por ejemplo, una misión de determinación de los hechos que ha sido sin precedentes para avanzar en el tema de justicia. Bueno, pues, lamentablemente la respuesta sería que, que viviríamos una película de terror mucho más profunda de la que tenemos, porque sí hay un efecto disuasorio. Quizás algunos podrían decir que no es, no es tanto como esperáramos, pero sí existe. Y la segunda razón, Fernando, y aquí también es, es un tema de mucho más a largo plazo y, y, y quizás...
0: Y, y, y quizás se me quedó ahí Valentina ¿Fue la señal? Sí, caray Ah, caray Qué mala, qué mala suerte Qué mala suerte, estaba interesante lo que decía Interesante lo que decía Valentina Estamos tratando de conectarla y yo, yo no le garantizo que nos vaya a dar este... Eh... Andy, quita, quita el video, ¿no? Gracias. Sí, no, porque pre prefiero este, verme a mí al aire. <ríe> Oye, este le, le decía eh, interesante lo que estaba diciendo Valentina. Sí. Mi, mi siguiente pregunta, voy a ver si la puedo conectar antes de que se termine el tiempo de este segmento. Pero pues, bueno, si mi equipo la puede conectar. Eh, lo que le iba a decir yo a Valentina es sí se lleva el registro. En efecto. Por eso le decía no es, no es crítica, sino es, es como para despertar las mentes. Creo que es momento de encontrar otros mecanismos de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo así? Este es el caso específico de Venezuela. Ayer precisamente hablaba con alguien acerca de Venezuela, terminando el programa. Y decían, es que es cínico, es descarado, eh, no pasa nada. Y yo le decía, ¿y por qué va a pasar algo si no ha pasado nada en Cuba? ¿Y por qué va a pasar algo si no ha pasado nada en Nicaragua? ¿Sí? Y esta es otra de las reflexiones que, que yo le, le sugiero, y lo, lo estoy haciendo ahora que no está Valentina, de todas formas le voy a hablar con ella. A organismos como, como Amnistía Internacional, como a la CIDH, ¿no? al Sistema Interamericano, a la Unión Europea, al Departamento de Estado, al Parlamento Europeo. A todos esos que reaccionan y que se preocupan, los invito a hacer esta reflexión, ¿no? Es el caso de Venezuela, hoy hablamos, pero... ...de los regímenes autoritarios... ...o dictaduras como lo quiera llamar... ...más jóvenes... ...de esas tres... ...pues es Venezuela... ...entonces... ...ya hay un precedente... ...ya hay un ejemplo clarísimo... ...de que... ...esta forma de operar... ...llevando solamente registro... ...no funciona... ...no funciona porque... ...Cuba sigue vigente... ...el régimen autoritario... ...la dictadura... ...sigue vigente... ...Nicaragua... También, ahí está, por más registro que se llevó, que tiene mucho más data y muchos más años que Venezuela. Ahí sigue. Nicaragua, es la misma historia. Y están repitiendo el mismo error con Venezuela. Es obvio, es evidente, hoy por hoy, que aunque el trabajo se valora, se reconoce y es necesario, no funciona. No funciona. ...y el tema de Rocío San Miguel... ...hoy es parte del círculo noticioso... ...de la agenda noticiosa... ...porque se llama Rocío San Miguel... ...y era conocida y es de alto perfil... ...pero como ya lo vio... ...más de 250, 260 presos políticos... ...de acuerdo a dos organizaciones... ...en lo que va de enero, o sea, hasta ahora... ...hay ahí en las prisiones venezolanas... ...y ese número sube, baja, sube, baja... ...y por más registros... Y por más comunicados, y por más que se haga, siguen ahí. Es claro, es evidente, esa forma de trabajar no funciona. Se valora y se tiene que seguir trabajando, sí, pero se tienen que buscar nuevos mecanismos. Porque lo que hizo Cuba lo repite Nicaragua y lo repite Venezuela. Y aunque sigan trabajando incansablemente, siguen sin obtener resultados. Ese era el ángulo y el enfoque del que quería hablar con Valentina nos faltó tiempo se cayó la señal pero seguramente lo haremos y con cualquier otro eh, la OEA con la CIDH con la ONU con el Parlamento Europeo con, con, con quien usted quiera o quien quiera de esos venir a hablar conmigo del tema es maravilloso y sería maravilloso porque hay que hacerlo pero honestamente honestamente abiertamente ahí están los hechos de lo que le estoy diciendo y ahí están los resultados Nada es especulación, todo está sustentado y fundamentado. Voy a marcar pausa, vamos a pasar al segundo tema esta noche, ese megalaboratorio de metanfetaminas. Imagínense, según las autoridades, equivalente a 700 millones de dólares en droga. Pero oiga, no había nadie cuidándolo, no hubo balaceras, estaba todo organizadito para la incautación... Este, eh, le pregunto ¿eh, ¿Casualidad? ¿Temporada electoral? ¿Casualidad? ¿Vinculación de López Obrador Al crimen organizado Por parte de tres investigaciones independientes De presunto financiamiento ilícito de campaña? ¿Casualidad? Y a regreso En Instagram y en threads me encuentran como F del Rincón, F del Rincón en Instagram y threads. Y en X como arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ahí los leo y los veo. Gracias. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta con Club Mega Lab o sea, megalaboratorio sus comentarios, por favor a mi cuenta en X arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón con esa etiqueta Mega Lab. es el megalaboratorio en México que descubrieron las autoridades y allanaron en el estado de Sonora fronterizo con Estados Unidos, por cierto el gobernador del estado es Alfonso Durazo y dijo en un mensaje en la misma red social X que con esta acción evitaban que llegaran más de 1023 millones millones, perdón, de dosis de droga al mercado. Entiéndase, Estados Unidos, ¿no? No se ha estado fronterizo a dónde iban a llegar, pues mayormente Estados Unidos. Que se evitaron entonces que llegaran más de 1023 millones de dosis. Así como mensaje. Va, vaya leyendo entre líneas, por favor, sí, se lo subrayo, primero esto. La aclaración de cuántos eh, millones de dosis evitaron que llegaran. 1.023 millones de dosis. Eso, ¿Eso para quién fue el mensaje? Después, eh, también el gobernador informó que se encontraron más de 45 toneladas de precursores, sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas y calculó su valor en 700 millones de dólares. ¿Sí? Cantidad que podría triplicarse según el país de destino, dice el gobernador. Bueno... Algunos medios de comunicación en México califican el decomiso como uno de los más grandes de los que se tenga noticia. Por lo menos el del gobierno de López Obrador, pues sí es, ¿no? El secretario de, la, de, el secretario de la Secretaría de Marina en el operativo dijo a los medios que los narcolaboratorios se están expandiendo a otras zonas de Sonora por los controles de seguridad en Sinaloa. Vamos a escuchar lo que dijo José Rafael Ojeda. Pensamos que lo que hacen estas personas es cuando se les está afectando en un determinado lugar pues tienen que cambiar y bueno, se vinieron para acá teníamos ya la sospecha de que andaban por aquí eh, con la inteligencia naval, no les podemos decir exactamente sí. cómo porque pues no, eso no se debe ser y con esto bueno, descubrimos este gran laboratorio que hasta ahorita es el más grande que, que hemos podido localizar vamos a seguir trabajando en el área Por cierto, este gran operativo ocurre pocos días después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera sometido al escrutinio público, a raíz de la denuncia periodística hecha. A ver, fueron tres investigaciones independientes, ¿sí? Que se le ha puesto mayor importancia, pues por las menciones al de Propública, las menciones, digo, Andrés Manuel López Obrador. Solo quiero ser claro y justo, porque son colegas periodistas que también sacaron su investigación independiente. Fueron tres, no fue nada más propública. Estas tres lo ponían en el ojo del huracán Andrés Manuel López Obrador. Ahora, partiendo de propública, que es el que más menciona López Obrador, qué es lo que dice, es un medio independiente para empezar, se lo digo, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice? Que es básicamente lo que dicen las otras dos investigaciones. Que fuentes de la DEA aseguraron que la campaña electoral de mandatario de López Obrador de 2006 recibió dinero de cárteles de la droga. ...financiamiento ilícito, ¿no? Por supuesto, López Obrador ha negado sin número de veces... ...estos señalamientos reiterativamente... ...y ha atacado, atacado a, a Golden, al periodista de Propública, ...que sacó a la luz esta investigación... ...tanto así que Propública tuvo que sacar una carta... ...o un comunicado o un artículo, como le quiera llamar... ...respondiendo a los ataques reiterativos constantes... ...de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Ha pasado todo esto y de pronto, mega laboratorio, sin balaceras, sin enfrentamientos, sin nadie resguardándolo. Este, bueno, que le pues voy a hablar mejor con mi invitado. Le doy la bienvenida a Carlos, Carlos Matienzo, director de Data International o Internacional y especialista en seguridad nacional que me acompaña desde la Ciudad de México y me da mucho gusto recibirlo siempre. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Oye, eh, como dicen este, por acá, ¿no? Dicen, too good to be true. Demasiado bueno para ser real. El eh, mejor momento imposible, ¿no? Estás en la campaña electoral, mejor momento después de haber sido puesto en el ojo público, en el ojo del huracán López Obrador, pues tampoco podía haber llegado, pero a lo mejor, además en, en la mejor de las circunstancias no hubo balacera, no hubo enfrentamientos, yo no sé si les dieron abrazos y por eso no hubo balazos, pero oye, todo parece demasiado eh, conveniente y, y, y bueno, beneficioso. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Así
0: es, no sería la primera vez que
1: se dan ciertos golpes al, al crimen organizado para tranquilizar un poco las aguas. Ha pasado cuando ha habido reclamos de parte de Estados Unidos y se, han, se dan detenciones importantes. Eh, también es un poco confusa la información que ha dado la Marina sobre este, este aseguramiento. Francamente, los números son impresionantes. Para ponerlo en contexto, lo que dicen que encontraron, que decomisaron de dosis ya terminadas de metanfetamina y potencialmente para ser elaboradas, superaría todo lo que decomisó en un año eh, CBP, Border Patrol, en Estados Unidos. Entonces, es... Está un poco rara la información, parece demasiado. Ahora bien, por las imágenes, por lo que sabemos de otro tipo de cosas que decomisaron, como son los reactores y otro tipo de eh, materia prima y, y mecanismos que se usan en estos laboratorios, sin duda sí es un laboratorio muy grande. Tal vez estando un poquito confundidos con, con los números de las toneladas, pero sin duda es un golpe importante. Ahora, lo dices perfectamente, ni un solo detenido... ...pongamos que, que fue casualidad... ...que lo encontraron... ...realmente entonces... ...qué diferencia hace... ...decomisar... ...este laboratorio... ...como lo hicieron hace un año... ...la Sedena... Un, un, ...un decomiso similar... ...si no viene acompañado... ...de una detención... ...de toda la cadena... ...que se involucra... ...en una actividad de este tipo... ...que involucra a decenas... ...si no es que a cientos de personas... ...que involucra a tres países... ...porque estos precursores... ...vienen desde Asia... ...se fabrica en México... ...y se exporta a Estados Unidos... ...francamente sin este tipo de investigaciones mucho más integrales, pues estos eh, decomisos podrán seguir y seguir, pero también la actividad criminal seguirá sucediendo, ¿no?
0: Oye, dos cosas más que quiero que hablemos, Carlos, después de la pausa. Dos. Una, si no había nadie... A ver, es un megalaboratorio gigantesco, ya lo dices tú, así, como que enorme, enorme. No hay nadie cuidándolo. No hay nadie cuidándolo. Entonces, a ver, montaje... O, uh, eh, perdón, o, oh, este, pues les dieron un pitazo. Y eso es más grave todavía, porque entonces hablarías de colusión de las Fuerzas Armadas que avisaron, recogieron sus chivas y se fueron todos tranquilos y dejaron ahí el paquete para entregarlo, ¿no? Son las dos opciones. No entiendo otra, no entiendo otra. No entiendo cómo el narco no va a estar protegiendo, armados hasta los dientes, un megalaboratorio de ese tamaño con la cantidad de millones de dólares que representa el producto que tienen ahí eso eso por un lado no este bueno, y, y bueno de entrada hablemos de eso regresando para que me des tu punto concreto en torno a esto y segundo llegar a desarrollar un megalaboratorio de este tamaño Carlos no es de la noche a la mañana ¿sí? entonces presume el secretario de la defensa del secretario de la marina perdón de inteligencia y yo no sé cómo pueden presumir les dieron tanto tiempo para construir un laboratorio de este tamaño pues con inteligencia ¿no? Entonces, ¿cuántos más habrá así? Que les den el tiempo para construirlos a ese nivel. Hablemos de esos dos puntos, si te pareces. Carlos Matienzo, director de Data Internacional o Internacional y especialista en seguridad nacional que me acompaña de la Ciudad de México. De vuelta, de vuelta con Carlos Matienzo. Eh, y le decía a Carlos, a ver, ahí hay otras dos cosas que hay que poner atención. Este, pues no había nadie, ¿no? No había nadie y yo digo, bueno, este, les dieron un pitazo y por eso no había nadie o montaron todo este show. Es muy difícil pensar, Carlos, que, que no haya habido al menos un chalán, como les decimos en México, de los narcos cuidando ahí. Un, un megalaboratorio de ese tamaño no lo dejas abandonado, el narco no lo deja abandonado. Es más, a kilómetros de distancia ya hay retenes para que no puedas llegar allá arriba, sabemos cómo opera el narco. ¿Por cuál de las dos nos preocupamos? ¿Por un posible montaje o por un pitazo, que eso ya es mucho más grave, porque estamos hablando de la Secretaría de Marina?
1: Bueno, mira, es que existe una tercera opción, dándoles el beneficio de la duda, que sí haya habido arrestos y no nos lo estén diciendo. Y sería muy raro y valdría preguntarse por qué. Eh, lo que suele decir las Fuerzas Armadas, en, por ejemplo, hace un año en un decomiso similar, es que detuvieron un cargamento y ahí obtuvieron información de dónde venía ese cargamento y dan con el lugar, lo cual no responde a la pregunta de por qué no hay detenidos. no. Eh, francamente es muy, muy extraño. Eh, en el mundo ideal, cuando se hace un decomiso de este tipo, habría una investigación, se presentaría de qué nos sirve ver los tambos y las toneladas de metanfetaminas, si no nos explican quiénes son los involucrados cómo funciona esto esto es muy complejo, empieza en China eh, con, con un socio que, que tiene los, eh, los, digamos, los precursores químicos y te los envía a México, muchos de ellos incluso te venden la receta para que sepas cómo hacer el producto pasa por los puertos de México, probablemente en este caso el puerto de Guaymas en Sonora o en Manzanillo en Colima, México, pasa por cómo moviste los precursores y la maquinaria en tierra probablemente complicidades en las carreteras con las policías el personal que necesitas en una operación de este tipo, probablemente más de 50 personas trabajando ahí, los halcones, que son estas personas que vigilan alrededor de esta zona montañosa, la vigilancia, quién es el que se dedica a llevar ese producto a la frontera y luego pasarlo y luego venderlo en los Estados Unidos, y por cierto, también a los pueblos de México, eh, es la principal droga que se consume en México, la metanfetamina. Todo esto en un mundo ideal, nos lo hubieran presentado... Y esto simplemente es el acompañamiento, el decomiso. Lo importante es que haya detenidos, que se desmantele la red que estaba detrás de, este, de esta actividad criminal. De lo contrario, en el caso de que no tuvieron a nadie, pues van a construir otro, eh, otro laboratorio y la actividad seguirá. Y en el caso de que fue un pitazo, pues bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de algo mucho más grave y de un montaje que esperemos que no sea así.
0: Bien, ahí están. Todas esas opciones son válidas. Este. Lo que pueden hacer ahora es rentarlo, porque como escenografía está espectacular para una película de narcotraficantes. Se ve perfecto, de ahí la escenografía está, está bien montadito, bien montadito. Digo, por si quieren hacer plata, ya ves que con eso de la austeridad y cualquier, cualquier cosa que les genere está bueno. Carlos, me tengo que ir. Millones de gracias, te mando un abrazo.
1: Gracias, un saludo, hasta luego.
0: Hasta luego, buenas noches. Carlos Matías, o me acompañó, hago una pausa. Fernando El Rincón y si quiere solo si quiere lo veo mañana gracias buenas noches